0: Ja, det kommer nok ikke som en stor overraskelse, at min prækken i dag handler lidt om kajen abel. Det vil være en underlig skriftlæsning, hvis ikke den gjorde. Og øhm, det er en, en historie, som er med i Bibelen, og som alligevel er måske en pussy lille ting. Men inden jeg begynder på selve historien om kajen og abel, og så vi skal se, hvad der egentlig siges i de værste, der står derer, så skal vi tage et skridt tilbage. Fordi før Kajn og æbles historie har vi skabelsesforretningen i Bibelen. Og skabelsesforretningen i Bibelen er utrolig vigtig for at forstå, hvem Gud er, og hvad det er, Gud han gør. Gud har skabt Adam og Eva, og der var absolut intet galt med de to. Man hører mange mennesker i dag sige et eller andet om, Ja, men kunne Gud ikke have lige have pillet lidt ved dem? Eller kunne han ikke have gjort et eller andet, sådan at de ikke havde gjort det, de gjorde? Det lyder jo som om, at han ikke vidste, hvad han lavede. Hvis du tror, at du er klogere end hvor herre og du kunne pille lidt ved Adam og Eva, det er jo faktisk en ret utrolig tanke. Adam og Eva var skabt, som de burde være. Og vi sidder nogle gange og ærger os over, at der ikke er flere bøger i Bibelen, der handler om, hvordan Adam og Eva var før de syndede. Der står næsten ingenting. Men jeg vil våge at påstå, at der faktisk er fire bøger i Bibelen, som handler om, hvordan Adam og Eva var inden de syndede. Og de fire bøger, de hedder Mateus, Markus, Lukas og Johannes. Hvis du gerne vil vide, hvordan Jesus, eller hvordan Adam var før han søndede, så læs om Jesus i de fire evangelier. Så tror jeg, du får det bedste billede af ham. Men hvad sker der, da han sønder? Vi får ikke meget at vide. Vi får at vide, at Eva på en eller anden måde får hovedet drejet, af djævlen, hvordan det kunne lade sig gøre, er utroligt. Hvordan hun kunne få sig selv til at tro, at det, som Satan står for, er bedre end det, hvor Herre står for. Hvordan hun kunne blive overbevist om, at den vej, som fanden han gav hende, skulle være en bedre vej, end den, hvor Herre havde givet hende. Det er uforståeligt. Men Det lykkes. Og da hun står med frugten i hånden og giver den til Adam, ja, så har vi jo nærmest sådan en eller anden form for Romeo- og Juli- historie Fordi der står Adam og kigger på sin hustru, og han ved, hun skal dø. Han ønsker ikke at blive adskilt fra hende. Han tager af frugten, og så må der ske, hvad der ske vel. Og egentlig så står han jo der og vil dø sammen med sin hustru, som et eller andet sted jo er prisværdigt. Men alligevel var der. Ragen er galt, det han laver. Lad os forestille os, at det her, det er omkring middagstid. Og så har de cirka 6 timer, til at Gud, han plejer at komme i haven. I løbet af de 6 timer, er Adam blevet den rene djævel. Da Gud, han kommer i haven, og han spørger ham, Adam, hvor er du? og hvad er det, du har lavet, så siger han med det samme, Eva, var i det her. Og han går egentlig en skridt videre, og han siger, Gud, det var dig, der gav mig Eva, hvis der er nogen, der skal dø i aften, så er det dig. Egentlig er det dig, Gud, der har skabt Eva, egentlig er det dig, der har givet hende til mig, og det er hende, der får mig til at gøre det, jeg gør. Hold fast, hvor har vi fået den leksje lært? Jeg tror, ikke engang, jeg tror ikke, der går en eneste dag i skolen, uden at enten en lærer eller en elev bruger den form for undskyldning. Enten er det elevernes skyld, eller også er det lærernes skyld. Vi har fået lektien lært. Han lærte den i løbet af seks timer, så var han klar. Hvis der er nogen, der skal dø i aften, Gud, så er det dig. Og det overraskende i historien, det er faktisk, at Gud han siger, ja, jeg skal dø i dit sted, Adam men det er ikke min skyld. Og i de næste 930 år skal Adam få lov til at lære, at Gud tager skylden, men han har den ikke. Han kunne give Eva skylden, han kunne give slangen skyld, han kunne give, ja, han tror, han også kunne give Gud skylden. Og så siger Gud til ham, tag et lam, en lille krølletop. Og så skal du slå det ihjel. Og det skal symbolisere, at en dag kommer der en, der er lige så uskyldig som lammet. Og giver sit liv i dit sted. Hvordan Adam har haft det, det ved vi ikke. Men jeg tvivler på, at han havde det særlig godt. Første gang i hans liv skal han se noget, der dør. Og det har intet med hans synd at gøre. Ikke det fjerneste. Men det han skal lære er, at lige så meget som lammet havde med sønden at gøre, lige så meget havde vor herre med sønden at gøre. Der er skulle mange offringer til. Den lektie må er Adam aldrig glemme. Og så kommer historien om Karin og Abel. Og det pudsige ved historien om Kein og Abel er i hvert fald, når jeg fremholder den for eleverne over i skolen, så er der altid en i klassen, der har løsningen på, at Bibelen ikke kan lade sig gøre. Og det er, at der står, at Kein slog Abel ihjel, og så gik han ud og giftede sig, og haha, der var kun Adam og Eva og Kein og Abel. Den er jo god. Problemet er bare, at de fleste, der siger sådan noget om Bibelen, de har læst ufatteligt lidt om, hvad der egentlig står i Bibelen. Men det er også okay, når man er 15 år gammel. Det er værre, når det samme du bliver sagt, når man bliver 55. Egentlig, så står der i Bibelen, at da kajen og Abel laver deres ofringer. og kajen, han ender med at slå Abel ihjel, så står der bagefter, at Eva fik en søn i Abels sted, og der står, at Adam var 130 år gammel, da de får denne søn. I Bibelen nævner man ikke alle de mennesker, der blev født. Man nævner dem, som man taler om. Så det jeg håber, I prøver at forestille jer nu, det er, at Kain og Abel, som løber rundt ud på marken som to teenager i de allerfleste malerier, der er lavet, prøv lige at skrue alderen op til 110, 120, måske 130. De er meget, meget ældre end teenager. Der står, at Akal var dyrker der står, at Abel var forhørte. Og de havde jo af Adam fået lært, at de skulle ofre et lam. Og de skulle ikke ofre et lam som betaling for deres søn. De skulle ofre et lam som symbol på noget, der skulle komme. Allerede i vers 15. I det tredje kapitel, der står der, at han skal bide dig i hælen, men du skal knuse hovedet. Afkommet, der skal komme på et tidspunkt, har de selvfølgelig ikke forstået på samme måde som os i dag, men alligevel skal vi nok passe på med at underkende, hvor meget folk, der taler direkte med vor herre, forstår og ikke forstår. I hvert fald så vidste de, at det de ofrede her var et symbol, et lydefrit lam. Det skulle være et symbol på noget, der kommer, som er det rigtige offer. Hvad er det så, der får Keen til pludselig ikke mere at vil ofre et lam? Vi ved godt, at der skulle være blod med i, og det har de også vidst. Og da Kain, han vælger at ofre nogle afgrøder, så er det ikke bare noget, han gør, Der ligger en tanke bagved. Og hvorfor siger vi det? Fordi manden vil ikke blive så ej og så vred på Abel, hvis ikke der lå en tanke bagved det, han gør. Kain, han ved, hvad det er, han gør. Og han bliver sur både på vores herre og på Abel, da han finder ud af, at Gud ikke vil acceptere det, han gør. Og han bliver så vred til sidst, at han slår Abel ihjel, Hvilket jo er fuldstændig rappelende vanvittigt, bare fordi han ikke kan få lov til at fagrøre. Det her, det er faktisk den første religionskrig. Det er dyft religiøst, det Kajn han gør. Og det er dybt religiøst, det Abel han gør. Abel offrer. Og egentlig er det ikke engang Abel, der offrer. Det er jo lammet, der blev offret. Der sker der ikke noget med Abel. Han tager et af sine lammer, og han har mange af dem. Han dør ikke, han får ikke engang en flænge. Men det er sandelig lammer, der dør, det er lammer, der offrer sig. Som et symbol på noget, der skal komme senere. Hvad symboliserer det her? Det symboliserer en tankegang om, at det ikke det er det her, der i sig selv skal betale. Her ligger det første gang retfærdiggørelse ved gerninger. Det herover er retfærdiggørelse ved tro. Han tror på Gud, og det skal regnes ham til retfærdighed. Kain, han vil betale for sin egen synd. Det herover, det er, hvem? Du tror på det her over. Det er hvad du tror på. Og jeg skal prøve at illustrere, hvad det er for noget. Hvad forskellen er på, om du tror på hvem, eller du tror på hvad. Jeg var censor i Ejstapholm for et par år siden. Og øhm, det var Ejstapholm efter og det slog mig, mens jeg sad der, fordi det ender næsten altid. Fordi jeg kommer fra Vejlefjord, så ved de, at der er et eller andet, vi har et, vi tror på et eller andet, og hvad er det nu, det er? Og man kan sådan se på læreren, at det, det går sådan lidt frem og tilbage, og de sidder og snakker, og de sidder og spørger, og det går sådan som regel hen til middagspausen. Så kommer det. Hvad er det, I tror på? Og jeg vil ikke mere svare på det spørgsmål, det har jeg svaret på mange gange, og jeg har tit tænkt på, hold fast, ved det vanvittigt. Hvis jeg svarer på, hvad jeg tror på, hvis jeg begynder at fortælle ham, at jeg holder bagt. hvis jeg begynder at fortælle ham, at jeg er voksendøbt, hvis jeg begynder at fortælle ham både det ene og det andet verden, er det så, jeg gør ved ham? Jeg efterlader ham langt inde i kajens offer, og han går hjem og tror, at jeg gør det her for at blive frelst. Jeg laver, jeg har adventisterne eller hvem det nu er, har lavet et afgrødeoffer, som er til her, og det skal de gøre for at de bliver frelst. Og derfor så er der også nogen der engang gang imellem siger, "Jamen kan I da ikke sådan lige lave et kompromis?" Og det kunne man da sagtens. Hvis det handlede om et afgrødeoffer, så var det da lige meget om det var kartofler eller guldrører der lå på alt, ikke? Det kunne da være lige fedt. Hvis vi laver tør for kartofler, så tager vi guldrørerne. Lad være med at spare på spørgsmål, hvad tror du på? Du skal sige, jeg vil gerne svare, men du skal spørge om noget andet. Du skal spørge om, hvem det er, jeg tror på. Og jeg garanterer, at for samtalen bliver anderledes. Fordi så begynder du at fortælle om, hvor fantastisk en Gud det er, du tror på. Ham, der kom selv og gav sig. Jeg skal ikke købe. Jeg skal ikke betale. Jeg skal vise, hvem jeg tror på. Og det er ikke en lektie, som bare lige bliver lært. Hvorfor tror I, at Adam og Eva og langt hen ad vejen, de skulle blive ved med at ofre det ene lam efter det andet? Folk til dyrtens beskyttelse, de bliver nærmest rasende, når de læser det gamle testamente, fordi de synes, det er et forfærdeligt blodbad. De har ikke forstået, at hakker det her... Mennesket har ikke nemt ved at vise, hvem vi tror på. Vi vil alle sammen gerne have over. Det ligger dybt i os alle sammen, at jeg vil gerne gøre et eller andet, så jeg tror, at Gud bliver gladere for mig, end han var før. Vi har i sabbatskolexen i øjeblikket om Abraham. Og et af de historier, som er fantastiske i den her sammenhæng, det er jo Abraham og Isak. Abraham har fået Isaac, Og det var ikke så nemt, fordi der gik galt for mange år, det var ikke til at finde ud af, for både Abraham og Sarah, så de laver alle mulige krumspring, som jeg ikke skal tage tid til at fortælle, for jeg kan se ude at går. Men pludselig, og jeg skal lige lidt tilbage, jeg forestiller mig, at Abraham, som er konge. Eller beduin, beduin far eller hvad man vil kalde ham. Han også har haft nogle forhold til de andre Beduiner, der har været rundt omkring. Og når de har været sammen, så kunne jeg godt forestille mig, at Abraham siger til dem, Hey, I skal ikke ofre jeres børn. I skal ikke betale den Gud, der findes for noget som helst. I skal bare gøre det, som Gud han siger. I skal ofre et lam." Der i viser I, hvem I tror på, og en dag vil han selv komme og rette alt det op, som er gået i stykker. Og hvad siger de andre til Abraham? Ja, det er ikke det, det er jo Du skal prøve at offre ind i dine børn, Abraham. Det er han garanteret noget, der rykker du. Det er noget, man kan mærke. Så er der ingen tvivl tilbage i dig, du. Så er du sikker på, at Gud han kan lide dig. Og Abraham står, at det her, det kan simpelthen bare ikke passe. Det er det derovre, der er det rigtige. Det er Jesus, der vil gøre det for os. Så kommer det, hvor Gud han siger til Abraham, tag din søn Isak og offre ham. Han må have været meget sikker på, at det var vor herres stemme, han hørte, ellers ville han aldrig nogensinde have gjort det her. Han siger ikke noget til Sara, det vil jeg heller ikke have gjort. Det er ikke andet noget bøl. Han går. Han tager ilden med. Og Isak, han går ved siden af ham, og Isak er vel 20 år gammel på det her tidspunkt. Og han spørger sin far et par gange, vi har ilden, hvor er offeret henne? Ja, Gud, han skal selv udse sit offer, siger Abraham til ham. Og der må være foregået et eller andet ind i hovedet. Hvad i alverden skulle Abraham sige til de andre, når han kommer tilbage igen? Det er fuldstændig raplende vanvittigt, det her. Det passer overhovedet ikke ind i Abrahams religion. Hebræer prøver at tale om, at han siger, at han går og tænker på opstandelsen. Men det er ikke bare opstandelsestanken. Hvad vil han sige, når han kommer tilbage? Det er ikke sådan en Gud, jeg tilbeder. Han kommer til alt og han fortæller Isak, at det er Isak der er offringen. Og vi fremhæver altid Abraham i den sammenhæng. Jeg vil gerne i dag fremhæve Isak. Det var sandelig ham, der skulle dø. Og han var 20 år gammel. Hans far var 120. Han kunne sagtens have sagt til ham din gamle nar. Hvis der er nogen der skal dø i dag, så bliver det dig. Og ikke mig. Han lægger sig op på os. Abraham trækker kniven, og Gud siger stop. Og så siger han til ham, vend dig om, Abraham, og kig, og der står der en vædre. Det var ikke engang Abrahams. Hvor meget kostede vædren Abraham? Ikke fem flade ører. Det bragede ind i hovedet på Abraham mere end nogensinde, at nu stod han med sin søn i hans arme og væderen på alderet. Nu forstod han endnu mere, at en dag vil der komme en, som skal dø i vores sted. Og hvad så når han kommer hjem? Så kommer han hjem og fortæller, nu skal I bare høre, Gud bager mig om at ofre min søn. Men jeg gjorde det ikke, det var væderen i stedet for, og de andre står og kigger på ham. Og hvad stort er der så i det? Du gjorde det jo, ikke? Folk i almindelighed forstår ikke det fantastiske i de simple handlinger, som symboliserer det store. De fleste mennesker vil hellere have en stor handling herovre, som vi bagefter kan virkelig tage og føle på. Da israeliterne kommer til Ægypten, så har jeg gået og bygget Egypten op, gjort dem stenhammerrige, på grund af alle de ting, som Josef fortalte farer på forhånd. Og da de har været der i mange år, de har været der i 400 år, så kommer Moses tilbage og siger til fareren, nu er det tiden til, at de skal gå. Ja. Men det vil han jo ikke. Selvfølgelig vil han ikke det. Man lader ikke bare sine slaver gå. Så kommer den første plage. Der rammer han den første af Ægyptens guder, så kommer den næste, en gud mere. Han falder den ene gud efter den anden, samtidig med at han smadrer Ægypten. Og man skulle tro, at de fleste mennesker efter ni plager har fået det lært. Det siger vi jo da, så kunne de da bare lære det. Efter ni plager må man da sige, nu har de da fået det lært. Men så kommer det jo igen, og Gud han laver det på den måde, hvor det virkelig trækker søm ud. Han siger til den, hvis jeres første fødte ikke skal dø i morgen, eller i nat, så skal I smøre blod på dørstolperne. Og det har ingen mening. Blod på dørstolperne er fuldstændig galementiæst. Det eneste du får ud af det, det er, at du har flere fluer dagen efter. Men hvis du tror på ham, der har sagt det, så har det mening. Hvem er du du tror på? Ikke hvad du gør. Hvad du gør er fuldstændig vanvittigt i den her sammenhæng. Og smør blod på dørstolmet. Hvem har hørt på noget, der var mere vanvittigt end det? I et varmt land, hvor der er fluer? Men tænk nu på, de har haft ni plager. Var der nogen af jer, der kunne forestille jer, at de ikke vil smøre blod på dørstolperne. Ni gange har du set, det virker. Den tiende gang står du og kigger på din ældste, bør din ældste barn. Men hvad sker der, hvis du smører blod på dørstolperne? Så anerkender du, hvem Gud er. Og det ville de ikke. Der var nogen, der gjorde det. Israelitterne gjorde det. Der var også nogle af Ægybnerne, der gjorde det. De her livet alligevel fået det lært. Og de blev også sparket ud af en efter. I den her handler det ikke om, hvad de gjorde. Handlingen var vigtigt. Men det var sandeligt, hvem de troede på, der var vigtigt. De kommer ud i ørkenen, i skralitterne. Og de er faktisk ret trætte af det, de får at spise. Og det kan eleverne jo sætte sig ind i. Et hver efterskole har problemer med fodre børn, som skal være tilfredse med maden. Men det her er det jo lidt værre end det. De sidder faktisk og forbander Gud samtidig med, at de skal spise den mad, som Gud han giver dem hver dag. De får slanger, ikke til at spise, men der kommer slanger ind og bider dem. Det er ikke særlig pænt gjort. Men Gud han gør som regel ikke noget, der er så vanvittigt, uden at han også gør noget, der kan dem. Folket kommer med det samme til Moses og siger, at vi har syndet imod Gud, kan vi ikke få en ende på det her. Jo jo, du laver en koverslange. I har alle sammen set den på apotek Laver Lav en koverslange, Moses, sat den op midt i lejren, og alle dem, der vender sig om og kigger på koverslangen, de bliver raske. Igen så rammer Gud dem lige i hjertet. De kan alle sammen sidde og sidde. Det hjælper ikke en pind at kigge på den koverslange. Men mindre du tror for ham, der har givet påbud. Der var 3000, der ikke vendte sig om og kigge på korslangen. De døde. Det er utroligt, at man vil dø, er det ikke? Der laver sådan en simpel løsning, der står en koreslange midt i. Alle naturvinskabsmænd, de ville være døde den dag. Det har ingen mening at kigge på den, men når du tror på Gud i himlen. Hvad har vi så i dag? Vi har korset. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt folk sige, at det er fuldstændig rappelende vanvittigt, det som Jesus han gør på korset. Det har ingen mening. Nej, ikke hvis ikke du tror på ham. Hvis du tror på det, han gjorde på korset, så er det et spørgsmål om liv eller død for dig som menneske. Gud har sagt til os, at hvis ikke du lærer at tro på det, der hænger på korset, så dør du. Kan man forestille sig i dag, at der er nogen, der ikke vil vende sig om og kigge på korset og finde ud af, hvem der hænger der? Ja, vi er ikke blevet klogere, end de var i det gamle testamente. Det er fuldstændig rapplende vanvittigt i dag at stå og påstå, at du kan leve uden. Vi ved jo, vi dør. Hvor er jeres tiboldeforældre hen? Hvor er jeres oldeforældre hen? De er døde. Måske tip-tip, så jeg i hvert fald går langt nok tilbage. Vi ved, vi dør. Hvorfor i alverden vender vi os ikke om og kigger på det, der har lovet os livet? Du må vel ikke påstå, at vi som mennesker i dag kan være lige så tåbelige, som de var med blod på dørstolperne og med slangen i ørkenen. Hvordan viser vi i dag, at vi tror på Gud? Hvordan viser vi, at det her det er det, vi bygger vores liv på. Det var det, de fortalte os. Hvem er det, du tror på? Når vi har duben. Desværre er der nogen, der i dag tror, at man kan tænke sig til duben. For du indtrykker de her historier, at Gud vil tillade, at du tænker dig til duben. Det tror jeg ikke. Gud ønsker, at vi skal vise, hvem vi tror på. Og fakta er, at vi alle sammen har en tendens og en lyst til at vil lave vores egen pakke sammen. Det kan godt ske, at du siger noget Gud, men jeg synes nu, at det jeg har sat sammen kan være bedre. Pas på med, hvad vi gør. Det har aldrig nogensinde i Bibelen været tilladt at lave sin egen afgåde Og Gud, han vælger jo ting, som er nemme. Hvor mange af os kan gå ud efter, at vi er døbt om, hvis vi så er barnedøbt eller vi er voksendøbt, så kan vi jo ikke gå ud bagefter og prale af den handling, vi har gjort. Hold fast, mand, jeg fik vandt på hovedet. Det var dog fantastisk. Er du galt, mand? Jeg dukkede helt ned under. Jeg fik ikke gang vand i næsen. Det lyder fuldstændig fuldstændig og vanvittigt. Men hvis du fortæller om, hvem det er, du tror på i de handlinger, du gør, så har de pludselig forskellen på liv og død. Nadvåren. Og du nogensinde tænkt på, hvad det er, du gør? Du sidder der med et lille firkantet stykke brød, og så sidder du med lidt druesaft ved siden af, og hvis du er heldig, så når du at smage det, inden det forsvinder. Kan du gå ud af kirken bagefter og prale af, hvad du har gjort? Jeg har spist et firkantet stykke brød, og jeg har drukket noget druesaft. Men du kan bagefter gå ud og fortælle om, hvem det er, de symboliserer disse handlinger. De symboliserer forskellen på liv og død. Som adventister har vi også valgt at have fodtvætning. Fodtvætningen er vigtig. Med mindre mener at det, som fodsætningen står for, ikke er vigtig længere. Jeg hører nogle gange folk sige, jamen det var jo bare en gammel skik. Hvad snakker de om? De snakker om selve handlingen. Selve handlingen er fuldstændig vanvittig. Den skal være vanvittig. Det er jo det, vi har lært. Den skal være vanvittig. Jeg hørte engang om nogen nede af i Afrika, de gik ud, og stak deres tæer i mulvapeskud, eller hvad det var, de havde det nede, så tærerne blev rigtig godt, kul, sort og beskidte, så kunne de komme ind og vaske dem bagefter. Og så synes de, at den havde mening. Hvad for en mening havde den? Den havde karens mening. Frydsfætningen står for, at du og jeg skal blive mindet om den ene gang efter den anden, at der findes ikke nogen, der er større end de andre. Hvis du mener, at det ikke er nødvendigt længere, så er det okay. Egentlig da Jesus dør på korset, der viser han os, at han regner ikke engang sit liv for mere værd end det og midt. Når vi tvætter hinandens fører, så er det jo ikke fordi vi skal gøre dem rene. Det har vi jo set og gjort hjemme, vi har set og skrubbet og klippet negler, jeg ved ikke hvad for det skal se ordentligt ud. Men det det symboliserer, har sandelig stadigvæk mening i højeste grad. Og tak fordi, at du synes, at selve handlingen ikke har mening. Det jeg er jeg glad for at høre, så er du ved at komme væk fra offer og er klar til at tage del over i Abels. Hvor kan vi ellers vise Gud, hvem vi tror på, hvor handlingerne er nogen pudsige nogen? Hvad Gud har bedt os om at holde en hviledag? Det er jo faktisk ret utroligt, at Gud skal bede os om at holde en dag fri om munden. Jeg kan da i hvert fald huske, når man siger til eleverne i er fri i næste time, så er der ikke mange, der siger, at det var da ligegå også ærgerligt. Og Gud kender os. Han ved, at vi har behov for at have noget med ham at gøre en dag om ugen. Så badmintister har vi valgt sabbatten. Andre kristne har vandt søndagen. Og jeg skal hilse at sige, at folk de har ikke valgt søndagen, fordi paven har indført den. Det er noget brøvl. Men lad den side ligge. Hvorfor har vi valgt at holde sabbatten? fordi Gud har sagt det. Så er der nogen, der begynder at lave statistiske undersøgelser, om ikke nu også solen skinner flere gange om lørdagen end om søndagen. Hvorfor vil man have sådan noget? Fordi vi bund og grund er krejens efterkommer kommer hele bundet. Vi vil gerne have en grund til, at Gud har valgt den ene dag frem for den anden. Og det eneste Gud siger, det er, vis hvem det er, du tror på, og handlingen er egentlig. Ja, vi har lært det, jeg behøver ikke sige det mere. Så er der nogen, der synes, at lørdagen skal være sådan en dag, hvor man virkelig plager sine mennesker. Og jo mere man plager sig selv, jo bedre er det. Og så laver man simpelthen så mange forbandede regler, at det er ikke til at holde ud. Det gjorde farisererne også, og Jesus han havde en hestelig masse røv med dem. Det betyder ikke, at sabbaten er en fridag. Sabbaten er en hellig dag. Hvordan du gør den til en hellig dag, det må du finde ud af. Men hvis du gør den til en plage, så er du herovre. Fordi så rykker det søm ud, hver gang du holder sabbat, på den sådan måde, at du virkelig kan føle, hvor kedeligt det er. Og jo mere kedeligt det er, jo bedre er det. Øj, det er der virker, det her. Fakta er, at sabbaten er blevet til for menneskes skyld, for at vi som mennesker skal være sammen med Gud, og også fordi vi skal vise, at det er ham, vi tror på, og ingen anden. Vi har også som adventister valgt ikke at spise hvad som helst. Og det er sandelig rart, når statistikken viser, at grisen er værre at spise en konen. Fordi så er vi helt herovre. Det er bare ret uheldigt, når det vises, at strussen den er sundere en høn. Så ved jeg ikke rigtig, hvor vi er henne af. Det er også et ærgerligt sådan noget. Fordi jeg elsker kajens offer. Der kan, få, der kan jeg fortælle folk, også, at jeg gør det på grund af. Du skal ikke fortælle folk, du gør det på grund af. Du skal fortælle Gud, du skal fortælle menneskerne, hvem det er du tror på. Og Gud har givet os anledning nok til at fortælle om, hvem vi tror på. Vi skal ikke i vores liv lave et perfekt offer. Det kan vi jo lade dem der er medlem af med vores første grundvold om. I er langt ind i karens offer. Deres liv skal være et perfekt offer. Nej. Vores liv skal være et vidnesbyr om, hvem vi tror på. Det perfekte offer, det tog Jesus sig selv af. Vi skal vidne om, hvem vi tror på. Det er vigtigt. Og hvor er det dog fantastisk, at Gud har lige præcis valgt nogle områder, hvor vi som mennesker ikke kan prale. Fordi hvor har vi dog lyst til det. Kein gik sin egen vej. Han havde sine grunde. Vi kender dem ikke. Men hvis du begynder at tage noget af det, som Gud har vist os. Og siger, jeg tror, der er noget andet, der er lige så godt så lægger du vægt på gerningen og ikke på troen. Lad os Hvorfor er i himlen vi siger dig tak? Fordi du ikke har bedt os om det umulige at kravle op ad Mount Everest, eller sætte pigge i ryggen, eller hvad det nu kan være, vi mennesker kan finde på. Men at du har bedt os om simple handlinger, som i sig selv er gale, men de symbolske værdier i dem er livet. De minder om dig, du er opstandelsen, du er vejen, du er livet. Og alle disse fantastiske symboler minder os om, at det er dig, det handler om først og fremmest. Hjælp os til at vidne om, at vi har valgt dig som vores Gud, vores frelser og også vores Herre. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.